0: Herzlich Willkommen. Ich möchte ein paar Aspekte über den ersten Long-Covid-Kongress in Jena erzählen. Der fand vom 18. bis zum 19.11. hier in der Stadt statt. Ausrichtungsort war das Volkshaus. Das Volkshaus war früher in Jena eine Bibliothek, die Stadtbibliothek. Daher kennen das vielleicht viele Jenaerinnen und Jenaer noch. Es ist mittlerweile ausgebaut worden zu einem richtigen Kongresszentrum. Es gibt einige Vortragsräume, gibt äh, Räume äh, größere Seele, kleinere Seele. Und soweit ich das mitbekommen habe, war der Long-Covid-Kongress der erste Kongress überhaupt, der in dem neu errichteten Volkshaus stattgefunden hat. Und wie man das ahnen kann, bei so einem ersten äh, Kongress gibt es auch immer mal wieder kleine Probleme. Das war doch zu spüren, dass es immer mal äh, hier und da ein bisschen noch geruckelt hat. Aber das war jetzt nicht so schlimm und so äh, vordergründig. Auf sozialen Medien bin ich vorher gefragt worden, wie es denn eigentlich mit dem Hygienekonzept aussieht. Ähm, das ist relativ stringent durchgeführt worden. Das heißt, ähm, es gab am Anfang eine Teststation, wo man sich am... Ähm, ähm, ersten, wie auch am zweiten Tag testen konnte. Ähm, allerdings sozusagen der Test vom ersten Tag hat auch ausgereicht für den zweiten Tag. Und innen drin gab es die Bitte, äh, Maske zu tragen. Und nach meiner Beobachtung ist das von nahezu allen auch eingehalten worden. Also in den Seelen war, waren sehr viele Leute, die Maske trugen. In der Regel FFP2-Maske, was ich gesehen habe, habe ganz wenig FFP drei oder auch ähm, chirurgische OP-Masken gesehen. Ja, und am 18. wie gesagt, begann der Vortrag. Ähm, ich habe die ersten äh, Vorträge mir auch online angeschaut, weil anfangs so viel Andrang war, ähm, dass ich dachte, ich komme einfach später dahin. Ja, und es ging halt los mit ähm, der ersten Session, die da hieß, How to deal with long COVID. Ähm, also der erste Vortragstag. Fand im Wesentlichen Englisch statt. Ähm, die erste Sprecherin war äh, jemand von der WHO, von einem Regionalbüro in Europa, die letztlich nur ein paar Worte zur Definition äh, verloren hat und ein paar allgemeinere Worte. Der erste, aus meiner Sicht interessantere Vortrag war dann von Ra Rachel Evans von der University of Leicester, ähm, die äh, zu dem Thema Who Gets Long Covid gesprochen hat auch sie hat wie viele andere Rednerinnen anfangs äh, sich nochmal auf die Definition bezogen, hat dort nochmal gesagt, es gibt also von der NICE in England eine Definition, es gibt äh, die offizielle WHO-Definition und ähm, noch eine dritte Definition und sie hat also auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass es schön wäre, wenn äh, man sich irgendwie auch jetzt damit zum Ende kommen würde mit den Definitionen und sich irgendwo auf eine einheitliche Entsprechend einigen könnte. Ja, und äh, sie, ihre Folie begann recht ähm, interessant, dass sie dort natürlich die Frage gestellt hat: Who gets Long-Covid? und relativ schnell die Antwort gegeben hat: Anyone. Also die Kernaussage war erstmal, dass äh, alle Personen erstmal ein Risiko tragen, äh, Long-Covid zu bekommen. Und sie hat dann äh, das anhand der relativen Risiken ein bisschen rausgearbeitet, dass es also spezielle ähm, Risikogruppen hier gibt. Also da hat diverse Studien entsprechend mit zitiert und es war hier so, dass ähm, äh, sie der Meinung war, dass besonderes Risiko äh, bei Frauen liegt, also alle weiblichen Personen, Personen, die ja, mittleren Alter sind, wie sie gesagt hat. Personen mit Übergewicht, ähm, Personen mit Vorerkrankungen und auch solche, die einen schwereren äh, Akutverlauf der Erkrankung entsprechend mit hatten. Ja, und dann, ähm, ich meine, bei also sozusagen die Definition von Frauen ist relativ eindeutig. Problematisch wurde es dann schon bei der Definition von Mittelalt. Ähm, da gab es also verschiedene Ergebnisse, auch dann im weiteren Verlauf wurde das immer mal wieder aufgegriffen. Da gab es manchmal Folien, die gesagt haben, von 20 bis 59. Sie hatte auf ihren Folien mal eine, wo von 50 bis 59 das äh, genannt wurde. Ähm, also da scheint es sozusagen verschiedene Definitionen von Mittelalt zu geben. Ähm, Übergewicht war hier auf ihren Folien definiert mit einem BMI, also einem Body Mass Index von mehr als ähm, 25 Jahren bei den Vorerkrankungen. Denn, da hatte es sich spezifisch zum Beispiel Diabetes mit genannt. Ähm, es gab aber auch sowas wie Depressionen und andere Erkrankungen, die hier eine Rolle mitspielen, die also das, den, das Risiko entsprechend mit erhöhen können. Genau, also das vielleicht äh, zu dem äh, Vortrag von ihr, also der, der hat natürlich noch viel mehr weitere Details gehabt, sie ist auf verschiedene äh, Studien mit eingegangen, aber das war aus meiner Sicht so ein bisschen die ähm, Kernaussage. Dann gab es so ein bisschen einen Tausch ähm, von Vorträgen, also der nächste Vortragende war äh, Professor Dr. Amitava Banaji vom University College in London, der ähm, Dazu sprach, how to treat Long-Covid, also wie man Long-Covid behandeln kann. Und ja, auch hier muss man sagen, dass er das betont hat, was dann auch viele andere betont haben, dass also man letztlich in so einer Erfindungsphase mit ist und noch keine genauen Ideen hat. Also letztlich macht er eine Studie, Stipulate CP hieß die, meiner Erinnerung nach. Und dort werden also verschiedene ähm, Medikamente erforscht. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht schon von diesen Paxlovid-Ergebnissen gehört. Also das heißt, äh, man geht davon aus, dass der Einsatz von Paxlovid das Risiko senkt. Und nach den Aussagen von Herrn äh, Banerjee sind also auch andere Medikamente gerade im Test. Also Remdesivir war da äh, genannt. Und verschiedene andere, da ist es allerdings so, dass die Studien derzeit entweder noch laufen oder noch gar nicht begonnen haben, dass die also demnächst erst beginnen werden. Das heißt also hier wird es noch eine, eine Weile dauern, bis ähm, Ergebnisse da sind und er selbst hat auch gesagt, dass er für verschiedene Studien auch noch äh, Probanden äh, mit sucht. Ja, Die letzte Vortragende in diesem Strang war Professor Dr. Akiko Iwasaki, die zur Immunologie von Long-Covid gesprochen hat, die also auch sehr interessant und einen längeren Vortrag dazu gehalten hat. Hier ist es so, der Vortrag, den sie gehalten hat, den gibt es in dieser Form auch auf YouTube zu sehen. Das heißt, ich werde in einem anderen Beitrag das auch nochmal mit verlinken. Da könnt ihr das auch im Detail nochmal mit nachhören. Und vielleicht so ein paar Wichtige Punkte, die ich jetzt mitgenommen habe, war, dass äh, sie herausgefunden haben, dass also der, das Cortisol-Level bei den Long-Covid-Erkrankten deutlich zu niedrig gewesen ist. Also das äh, zieht sich wohl über alle Erkrankten. Es gibt auch andere Marker, die äh, sehr signifikant Ausschlag haben, aber sie hat immer wieder dieses Cortisol-Level ähm, betont. Und was sie auch hier noch mit gesagt hat, eine, ein Ergebnis, das noch nicht publiziert ist, dass es also deutliche Unterschiede gibt in den Symptomen von Long-Covid zwischen Männern und Frauen. Also es gibt äh, einige Symptome, die speziell nur Frauen betreffen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Haarausfall, daran kann ich mich jetzt noch erinnern, ähm, verschiedene andere Sachen. Ähm, also und auf der anderen Seite gibt es auch einige Symptome, die Männer und Frauen gleich betreffen. Aber es gab eine ganze Reihe von Symptomen, die ähm, ja, deutlich äh, mehr spezifisch für Frauen sind. Ähm, es war also auch ein, ein vergleichsweise interessantes Ergebnis. Ja, das vielleicht auch in, in aller Kürze dazu. Wie gesagt, der Vortrag an sich war, noch, war wesentlich interessanter und reichhaltiger. Ich würde euch da an der Stelle auf das Video mit äh, verweisen wollen. Die zweite Session, da ging es um die Pathophysiologie. Hier muss ich sagen, da ähm, hatte ich zu der Zeit noch Termine, habe also eigentlich wenige Vorträge hier mir dazu anhören können. Ähm, da Herr Nohr, sozusagen, es gab also einen Vortrag von äh, Bettina Huberger vom Universitätsklinikum Erlangen, die über Audi-Antikörper gesprochen hat. Ein zweiter Vortrag von Reza Pretorius von der Stellenbosch University in South Africa, die über Tiny Blood Clots äh, und Endothelial Dysfunction ähm, sprach, sowie Clarissa lin Yasuda von der University of Campinas in Brasilien, die über Morphological Cellular and Molecular Analysis of Cerebral Changes Associated with Covid-19 gesprochen hat, also da auch verschiedene Sachen vorgestellt hat. Also hier, wie gesagt, da ähm, habe ich nur teilweise die Vorträge äh, mithören können, ähm, kann daher jetzt im Detail nicht großartig sagen, vielleicht ähm, wäre später das nochmal mit aufgreifen. Ja, der erste Tag endete dann mit einer äh, Podiumsdiskussion, die äh, mit doch sehr vielen hochrangigen Leuten besetzt war. Das heißt, ähm, war der Bundesgesundheitsminister äh, Dr. Karl Lauterbach mit dabei, der allerdings nur über Videokonferenz zugeschaltet war ähm, und eine quasi sozusagen Einführungsstatement mitgehalten hat und danach auch wieder äh, gegangen ist, weil er sich zu dem Zeitpunkt in Verhandlungen äh, befand und quasi sich hier nur die Zeit für das Statement mitgenommen hatte? Ähm, in der reinen Podiumsdiskussion selbst war dann der Ministerpräsident von Thüringen, der Bodo Ramlo, mit dabei. Es war der Tino Sorge dabei, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, Ralf Hermes, Vorstand der IKK, ähm, die Dr. Ellen Lundershausen, die, das ist die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Claudia Ellert, die selbst Betroffene von Long Covid ist äh, und auch die, äh, den betroffenen Verband Covid Deutschland. Äh, repräsentiert und schließlich ähm, Dr. Jürdes Frommholt, die äh, Präsidentin des äh, Ärzte und Ärztinnenverbandes Long Covid ist. Letzterer ist vielleicht auch ähm, bekannt durch verschiedene Fernsehsendungen. Also einige der, der hier äh, Personen, die auf dem Podium saßen, sind ja durch äh, Pressefunk und Fernsehen bekannt, Jörg ja, Frommholt waren verschiedene Dokumentationen immer noch mitzusehen, äh, noch als äh, Leiterin der rea station ähm, Und sie ist jetzt hier in ihrer Rolle als Präsidentin des Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long-Covid aufgetreten. Ja, die, der Herr Lauterbach hat in seiner Rede ähm, so ein bisschen ähm, einen Rundumschlag gemacht. Also hat halt gesagt, dass natürlich viele gerne möchten, dass man die Pandemie politisch beenden will. Es ist natürlich dennoch so, dass sich die, die Pandemie politisch nicht beenden lässt. Das ist halt Realität. Ähm, er ist der Meinung, dass äh, die ähm, Pandemie eingedämmt wird. Dass es also verschiedene Maßnahmen gibt, die äh, das, den Pandemieverlauf äh, begrenzen. Und ist dann halt zu dem ganzen Thema Long Covid gekommen. Hat also gesagt, dass die Patienten, die an Long Covid leiden, einfache Wünsche haben. Ähm, und äh, letztlich ihr normales Leben irgendwo zurückhaben wollen, dass sie wieder in die Lage sein kommen wollen, äh, am sozialen Leben teilzunehmen, am beruflichen Leben teilzunehmen. Ähm, er meint, dass, dass er selbst als Wissenschaftler die Erkrankung Long-Covid interessant fand oder findet. Eben aus, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich hat er auch nochmal gemacht, dass es also hier... Ähm, also er sicherlich die Betroffenen-Sicht kennt, aber ähm, ihm ging es darum, um diese wissenschaftliche Sicht und da ist es halt wirklich eine sehr komplexe Erkrankung und eben auch aus der Sicht eine sehr interessante Erkrankung. Er sieht dann einen enormen Forschungsbedarf und versucht eben auch hier Gelder bereitzustellen die ähm, dann für die Forschung entsprechend mit genutzt werden können. Und da war er zu dem Zeitpunkt auch in, in Gesprächen, Verhandlungen mit dem Haushaltsausschuss, die dann für, die, für das nächste Jahr eventuell Gelder ähm, bereitstellen können. Ähm, er hat dann gesagt, dass also bisher 10 Millionen Euro für Therapieforschung zur Verfügung gestellt werden. Und das ist dann auch später in anderen Sessions nochmal mit aufgegriffen worden. Und das ist auch eindeutig gesagt worden, dass also diese 10 Millionen zwar erstmal ganz schön sind, aber letztlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und man hier wesentlich mehr Geld braucht. Im Vergleich wurde halt ähm, die USA genannt, die hier schon seit längerer Zeit eine Milliarde US-Dollar für Forschung zu Long Covid bereitgestellt haben. Und das bisherige äh, Forschung aus Volumen, was in Deutschland bereitsteht, waren meiner Erinnerung nach 48 Millionen Euro, davon ungefähr 10 Millionen für die Therapieforschung. Und da wird also gesagt, dass das... Ähm, zu wenig ist und das scheint aber auch dem Herrn Lauterbach bekannt zu sein und er versucht da eben mehr äh, Geld zur Verfügung zu stellen. Der nächsten Schwerpunkt, den er gesetzt hat, war die Versorgung äh, von Patientinnen und Patienten. Er möchte also gern disziplin, äh, also interdisziplinäre Ambulanzen aufbauen und ihm ist allerdings auch klar, dass es da eine große Differenz noch gibt zwischen äh, dem Bedarf, den es da gibt und im Angebot. Also ich hatte das auch in anderen Sessions dann gehört, dass es wohl derzeit so rund 90 Long-Covid-Ambulanzen in Deutschland gibt. Und ja, das Patientenvolumen, das lässt sich halt schwer konkret abschätzen, aber man muss wohl mit mehreren hunderttausend und vielleicht sogar eher Millionenbereich Patientinnen und Patienten aus, davon ausgehen, und jetzt, wenn man das mal ganz grob über den Daumen rechnet und sagt, man hat jetzt eine Million Personen, die versorgt werden und 100.000, ähm, ja, 100, äh, 100 ähm, äh, Long-Covid-Angebote, Long-Covid-Kliniken, äh, ähm, dann kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Patienten und Patientinnen das pro Klinik sind. Das ist also ein Volumen, was wesentlich äh, zu hoch ist. Und es wurde auch hier dann gesagt, dass die Long- bzw. Post-Covid-Station in Jena, wo eine Warteliste hat, die so um die 2000 Leute umfasst, also das ist halt also wirklich ein enormes Volumen, was derzeit kaum zu bewältigen ist. Genau, also ansonsten wurde noch gesagt, dass er auch auf den gemeinsamen Bundesausschuss hofft, der eine Leitlinie verabschieden soll. Die wird allerdings dann erst Ende 23 erwartet. Ähm, daneben gibt es einen Arbeitsstab im Bundesgesundheitsministerium, äh, äh, was sich mit Long-Covid und Post-Covid beschäftigt. Da kann man sich wohl dahin wenden, wenn man jetzt konkrete Forschungsvorhaben äh, vorhat. Ansonsten wurde noch äh, erwähnt, der, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hat also eine Seite longcovid-info.de, also dort werden Informationen zu dem ganzen Themenbereich gesammelt und ähm, wird, das wird auch weiter ausgebaut, also das ist eine mögliche Informationsquelle. Ansonsten hat er auch nochmal einen Hinweis geliefert auf das Thema Paxlovid und äh, für ihn war auch ein Thema, dass Infektionen vermieden werden sollen, er also möchte gerne auch die Bevölkerung aufklären. Und schließlich war er der Meinung, dass die Pandemie erst beendet ist, wenn es auch für die Post- bzw. Long-Covid-Patienten mit ähm, beendet worden ist. Das waren so die, die Kernpunkte, die ich aus seiner äh, Rede mitgenommen habe. Und dann gab es diese äh, Podiumsdiskussion, die äh, natürlich sehr viele Aspekte ähm, bedient hat, also das würde ich jetzt an der Stelle vielleicht nicht wiedergeben. Da habe ich große Hoffnung, dass das vielleicht irgendwo online zur Verfügung gestellt wird und dass man das nochmal nachhören kann. Ansonsten, wen es jetzt direkt interessiert, den würde ich verweisen auf Twitter bzw. Mastodon. Da äh, gab es verschiedene Beiträge, die unter den Hashtags Long Covid Kongress bzw. LC Jena 2022 gemacht worden sind. Ähm, und da kann man noch mal ein bisschen auch was zu der Podiumsdiskussion nachhören. Das waren also auch dort die Kernpunkte, die ähm, da mitgekommen sind. Ja, und dann war der erste Tag zu Ende. Es gab dann am Abend noch so ein kleines Get-Together mit ähm, Armbrot, das war dann letztlich so ein bisschen der Abschluss des Tages. Ja, der nächste Tag begann äh, mit einem äh, Auftragsvortrag von äh, der Dr. Claudia Ellert. Wie schon gesagt, äh, Frau Dr. Ellert ist selbst Betroffene von Long-Covid, ist eine Ärztin, ist Gefäßchirurgin, war dann erkrankt an Long-Covid und beziehungsweise ist auch noch erkrankt und hat sozusagen aus ihrer Sicht äh, entsprechend dort berichtet. Danach ging es dann mit der ersten Session weiter zu dem Thema, was wissen wir aktuell, Welche wie ist der Wissensstand. Ähm, da gab es also drei Vorträge, einmal von dem Falco Tesch von der Uni äh, in Dresden, also vom Universitätsklinikum in Dresden, der hat also dort Krankenkassendaten äh, untersucht, hat anhand von Krankenkassendaten versucht herauszufinden, wie hoch, Sozusagen, das, oder wie groß ist das Problem, dass Covid ist, wie hoch die Prävalenz ist, wie man so schön sagt, und hat dort ähm, Zahlen genannt. Hier war es so, ich hatte leider nichts zu mitschreiben. Und das waren, also der hat quasi über jeden einzelnen, ähm, über, oder über fast jedes einzelne Symptom Zahlen genannt gehabt. Ähm, und die, die habe ich mir leider nicht mitgeschrieben. Es ist allerdings so, dass es zu den Ergebnissen der Studie auch Presseberichte gibt. Und hier werde ich auch dann die Presseberichte entsprechend nochmal mit verlinken. Die kann man äh, nachlesen. Die Frau Dr. oder Professor Uta Merle vom Universitätsklinikum Heidelberg hat dann etwas zu Diagnosemarkern gesagt, also gibt es Diagnosemarker zu Long-Covid und das gab, ist dann auch an verschiedenen Stellen wieder aufgetaucht, dieses Thema, dass da einfach gesagt wurde, nein, gibt es keine, keine Marker und man versucht halt entsprechend welche zu finden und schließlich wurde diese erste Session dann beendet von der Frau Dr. Frommold schon angesprochen, die also hier nochmal was zur Therapieoption gesagt hat. Hier war ich aber dann in dem Falle nicht mehr in dem Vortrag, sondern bin in einen anderen Strang gewechselt. Daher kann ich zu den Vorträgen entsprechend ähm, nichts sagen. Ja, und was ich dann an der Stelle gemacht habe, ähm, wie gesagt, ich habe mir zum Teil einen anderen Strang mit angehört, bin dann aber auch zu diesen Poster-Sessions gegangen. Also es gab halt äh, verschiedene Poster, die ähm, präsentiert wurden. Also es war wirklich eine, eine Vielzahl an Postern, ich, kann die Zahl selber gerade gar nicht nennen, aber ich kann sie mindestens nachschauen und es waren insgesamt 60 Poster, die in verschiedenen Bereichen aktiv waren. Das heißt, es gab eine Gruppe, die hat sich mit Versorgung, mit multimodalen Verfahren und Reha beschäftigt. Es gab dann einen zweiten einen Bereich, der sich mit Einzelinterventionen auch im Bereich Versorgung beschäftigt hat. Der dritte Bereich, auch wieder Versorgung, da ging es um die Diagnostik und Weiterbildung. Und dann Gruppe 4 ging um die Forschung im Bereich der Epidemiologie. Und die fünfte Gruppe mit Grundlagenforschung. Also gab es halt Grundlagen 1 und Grundlagen 2, wozu es halt entsprechend ähm, Poster gab. Ja, und ich habe dann äh, mir einige dieser Postervorträge mit angehört. Dann, also das sind natürlich dann vergleichsweise kleine Aspekte, die da besprochen werden. Also da ging es zum Beispiel um Immunabsorption. Also es halt so ein bisschen die Theorie, dass, ähm, dass einige Leute sehr hohen Stand an Autoimmunantikörpern äh, haben und äh, dass man dann versucht, das irgendwie ähm, sozusagen mit Medikamentös zu behandeln. Und die Hoffnung ist, dass das dann entsprechend besser wird. Und ähm, da gab es einige Vorträge dazu. Es gab halt bei Poster-Sessions dazu. Und bei den Poster-Sessions war es halt auch so, bei den ähm, Studien, beziehungsweise bei den Fällen, die Sie da betrachtet haben, ähm, haben Sie zwar kurzfristig Verbesserung finden können, aber Sie meinten, dass das sehr schnell die, äh, der, nach Absetzen der Medikamente oder nach Beenden dieser Therapie, der Körper wieder auf dieses alte Level zurückgegangen ist, die Beschwerden sind zurückgekommen. Und in den Fällen haben Sie erstmal keine langfristige Verbesserung feststellen können. Und es ist letztlich so, dass Sie hier jetzt größere ähm, Falluntersuchungen machen mit mehr Patienten und sie dann im nächsten Schritt auch eine quasi ordentliche, größere Studie machen wollen. Allerdings haben die auch gesagt, dass der Aufwand, das zu machen, so hoch ist, dass man hier sich mit vielen Kliniken zusammenschließen muss, um das überhaupt leisten zu können. Also da fehlen halt letztlich noch ähm, Ergebnisse, die wirklich äh, im Sinne einer kontrollierten, randomisierten Studie sind. Also da wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Und dann ja, habe ich zum Beispiel auch noch eine, mich mit Forscherinnen unterhalten. Die haben äh, den Blutfluss im Auge gemessen und haben dann versucht herauszufinden, äh, ob es dann sozusagen Einschränkungen bei Long Covid Patientinnen gibt ähm, und wie die Unterschiede sind zur ähm, anderen Sachen. Aber wie gesagt, das sind alles so sehr spezielle Sachen, die dann bei diesen äh, Poster äh, mit untersucht worden sind. Da kann ich jetzt nie auf alle eingehen. Ich habe auch jetzt nie zu jedem wirklich ausführlich mich mit den äh, Leuten dort entsprechend mit unterhalten. Was ich so ein bisschen merkwürdig fand: ähm, Es gab ein Poster, das heißt Innovative Selbsthilfe bei Long-Covid Photonik in der Infektionsforschung. Ähm, das war eine, ein, ein Poster, wo jemand gesagt hat, ja, man muss quasi so eine Infrarottherapie machen und dazu viel trinken und gesund essen. Und dann war es bei ihm wohl so, dass er nach zwei Wochen, also zwei Wochen nach seiner Corona-Erkrankung wieder gesund und negativ gewesen ist. Und deswegen hat er davon abgeleitet, dass also, wenn man sich sozusagen so eine Infrarottherapie äh, macht und viel trinkt, dann gibt es kein Long-Covid und dann ist auch Covid quasi besiegt. Und also das war wirklich aus meiner Sicht, naja, mit sehr, sehr fragwürdigen Inhalten und ich hatte dann auch später mich mit den Organisatoren unterhalten und da war, haben es auch bestätigt, dass letztlich man hier Postervorträge einreichen konnte und dass die alle angenommen haben und jetzt, es gab da keine Qualitätskontrolle, wie gesagt, dieses eine Poster, das, das stach so ein bisschen hervor und auch im Gespräch mit anderen Leuten äh, beim Kongress ist, war das immer mal wieder so ein Thema, wo sie gesagt haben, also man hat das Poster gesehen und hat sich gefragt, was hat das hier zu suchen. Es gab dann noch so eine Handvoll andere, die auch so leicht, äh, sagen wir mal, merkwürdig angehaucht sind. Aber der Großteil waren halt äh, klassische äh, Poster, wie man sie auch bei anderen Kongressen mitkennt, wo dann einfach entweder Forschungsergebnisse vorgestellt wurden, beziehungsweise es gab auch sehr viele die das Forschungsvorhaben vorgestellt haben, wo also quasi das Studiendesign vorgestellt wurde und gesagt wurde, ja die Studie läuft entweder gerade an oder äh, wird demnächst anlaufen. Ja und da habe ich also einige Zeit verbracht, habe mir das äh, mit angeschaut, ähm, habe dann also einige der Vorträge nicht mit äh, gesehen. Ja und dann ähm, bin ich wieder zur Session 3 äh, dazugekommen da die Session 3 ging heiß zu so, Long-Covid-Entspannungsfeld zwischen Psyche und Somatik. Ähm, da gab es also insgesamt vier Vorträge. Zuerst äh, trug der Professor Martin Walter vor zur neurologischen und psychiatrischen Erkrankung nach Covid-19. Dann Dr. Christine Alwang, die psychosomatische Aspekte im Kontext von Covid-19 beleuchtet hat. Dann ähm, die Professor Carmen Scheibenbogen äh, zur Frage, wo hört Long-Covid auf, wo fängt MECFS an? Und schließlich äh, die Frau Professor Dr. Uta Behrens, die zu Long-Covid und MECFS bei Kindern und Jugendlichen gesprochen hat. Und ja, ich habe hab zunächst nur den Vortrag von der Frau Dr. Alwang ähm, gehört gehabt. Also den ersten habe ich äh, auch übersprungen, bin ich dann zu spät rein. Und die hat also auch dort nochmal sozusagen diese Psychosomatik mit beleuchtet. Das hat aber am Anfang auch gleich betont, weil das wohl immer wieder so natürlich ein Problem ist, dass äh, Long-Covid eben keine äh, rein psychische Erkrankung ist. Also es gibt ja viele Ärzte und Ärzte, die sagen, ja, ähm, sie können keine körperlichen Ursachen festen, feststellen, es muss also irgendwas Psychisches sein. Ähm, und das hat sie also nochmal sehr von sich gewiesen und gesagt, das ähm, ist nicht so, sondern es ist also wirklich eine Multisystemerkrankung, und ihre Untersuchungen sozusagen sind letztlich nur ein Teil davon. Und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen in der Diskussion wieder, wo dann auch noch mal jemand so ein bisschen mal, eine kritische Frage gestellt hat und da und gefragt hat, ob sie denn jetzt bei Krebserkrankungen, bei anderen inneren Erkrankungen auch äh, psychische Untersuchungen machen würde. Und, ähm, und das, ist, das ist auch eine Frage, die ihr sehr bekannt vorkam und sie meinte, ja, also es ist in der Tat so, wenn sowas passiert, machen sie das in der Tat. Also auch da werden äh, psychologische Untersuchungen durchgeführt, aber äh, eben nicht mit dem Ziel irgendwie rauszufinden, ob die Person eine schwere Kindheit hatte und sich deswegen irgendwie ein Krebs entwickelt hat, sondern das Ziel dieser Untersuchung ist rauszufinden, wie die Person mit dem Krankheitsbild selbst umgehen kann, wie stabil die sind und ob Sie vielleicht dann begleitend Hilfe auch brauchen, diese Krankheit zu bewältigen. Das ist also sozusagen der Sinn dieser Untersuchung, weswegen die Untersuchungen hier entsprechend mit ähm, gemacht werden. Ja, die Frau Dr. Scheibenbogen, die ist eine sehr engagierte äh, Person, die ist also schon sehr, sehr lange aktiv im Bereich von ME-CFS, ähm, kennt das Krankheitsbild sehr lange, forscht schon sehr lange daran und ist, was man so aus den betroffenen Kreis hört, auch sehr, sehr engagiert ähm, und hat also das Thema dort nochmal ein bisschen mit ähm, beleuchtet. Und hier muss ich auch sagen, ich würde es gerne dabei belassen, nochmal das zu benennen, weil also das muss einfach nochmal ein, ein eigenes Thema sein, weil das wirklich sehr, sehr äh, groß ist. Ja, und auch die Frau Dr. Behrens hat das Ganze nochmal angesprochen, Long Code, MECFS bei Kindern, Jugendlichen. Letztlich ähm, war es wohl so, dass... Ähm, man am Anfang annahm, dass das Kinder und Jugendlichen nicht betrifft. Mittlerweile stellt sich heraus, das ist halt doch so. Also sowohl Long-Covid wie auch MECFS ist ein großes Thema bei Kindern und Jugendlichen. Sie meinte so, ab dem Alter von elf Jahren aufwärts ist es ein Thema. Darunter hat sie solche Fälle bisher noch nicht erlebt, aber sozusagen Kinder ab elf und, und älter ähm, sind damit dabei und auch hier versucht sie dann verschiedene äh, Möglichkeiten da zu finden, der Behandlung oder das auch des Milderns des Leidens. In der äh, ja, letzten Session an dem Tag ging es dann so um experimentelle Therapieoptionen. Da äh, hat zunächst die Beate Jäger gesprochen ähm, über die sogenannte Helpapharese. Hat vielleicht auch die eine oder andere schon mal was gehört im Fernsehen davon. Gab es also auch verschiedene Reportagen. Das heißt, es ist so eine Art Blutwäsche. Patient wird also da an so ein System angeschlossen und das Blut wird quasi einmal durch, über verschiedene Stufen hinweg ähm, quasi gereinigt. Die versuchen also so insbesondere die, die ähm, Blutgerinnsel ähm, dort heraus zu filtern. Ähm, Frau Jäger selbst war der Meinung, dass sie 80 Prozent der Patientinnen wohl helfen kann, dass es denen danach besser geht. Ähm, sie brauchen, wenn ich mich richtig erinnere, im Durchschnitt vier, viereinhalb Sitzungen und sie hat wohl, knapp 1.300 Long-Covid-Patienten und Patientinnen bisher ähm, betreut. Es gab dann später bei, äh, bei so einem Vortrag von dem Herrn Stallmach, der also ne, das Ganze nochmal kritisch ein bisschen eingeordnet hat, ähm, also von ihm gab es ein bisschen Kritik an dem Herrn äh, Hirschhausen, der ja diese help auch auch nochmal sehr hervorgehoben hat in einer seiner Sendungen. Und Herr Stallmach, der ist also sehr klar auf der, auf der wissenschaftlichen Seite und sagt, hier fehlen einfach Forschungsergebnisse im Sinne von randomisierten äh, Studien. Das heißt, es lässt sich halt hier noch nie einfach ein... ein, ein, ein Gutes Ergebnis sagen, ein unabhängiges Ergebnis sagen. Also er ist im Vortrag auch noch mal so ein bisschen auf den ganzen Placebo-Effekt in verschiedenen Aspekten eingegangen und meinte, dass, dass er empfindet dieses, dieses Hervorheben von dieser helpa ähm, fand er einfach persönlich nicht in Ordnung, weil es einfach da noch an, an Evidenz wirklich mangelt. Da gab es einen Vortrag von dem Herrn Pavlik, der zur hyperbaren Sauerstoffoxygenierung gesprochen hat. Das ist auch ein Thema, was hin und wieder im Fernsehen mal eine Rolle spielt. Das heißt, dort geht es darum, dass die äh, Personen in so eine Überdruckkammer äh, gehen und wo dann unter mindestens äh, zwei Bar, also doppelten Atmosphärendruck sozusagen, reiner Sauerstoff in die Patienten äh, reingepresst wird, will ich mal sagen, ähm, unter anderem kann es auch höherer Druck sein und ähm, da kann man auch zum Teil äh, Verbesserungen äh, Verbesserung sehen. Ähm, auch hier ist es natürlich so, das ist noch sehr experimentell, es, äh, die, allerdings ist es so, dass diese äh, Therapie selber schon recht lange existiert. Also bei so Tauchschäden zum Beispiel, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Diabetikern, ähm, ist es also durchaus ein, ein Thema und hilft dort. Und man sieht also auch bei einigen von den Long-Covid-Patienten da Verbesserungen. Für ihn war das auch in der Diskussion dann nochmal wichtig zu erwähnen, es muss halt hier so eine Druckkammer sein. Also wichtig ist nicht nur der, der reine Sauerstoff, der in, in die Patienten reinkommt, sondern auch der, der große Druck. Also, diese, dieser, also es gibt sozusagen Systeme, ähm, so Beatmungseinheiten, die man sich einfach auf, dem, auf den Mund und Nase setzt und die aber nach seiner Meinung nicht den notwendigen Druck erzeugen und dann eben diesen Effekt, den man hier erzielen will, eben nicht bringen und deswegen fand er das nicht gut. Also man muss halt wirklich so, braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit das überhaupt erfolgreich ist. Ja und der Dr. Fülser vom Universitätsklinikum Jena hat dann nochmal was zu Impfung, Immunopharese und diversen Medikamenten ähm, gesagt, und letztlich ist aber auch hier ähm, die Aussage, bei, gerade bei Medikamenten, also weil viele Personen hoffen ja auf Medikamente, dass äh, Untersuchungen laufen mit einer Vielzahl von Medikamenten. Also er hatte da wirklich auch äh, groß also, also eine ganzen, ganze Folie voller Medikamente, ähm, wo er auch gleich am Anfang so ein Disclaimer hatte, dass es einfach eine Nennung ist und es gibt, es ist nur eine, quasi wirklich nur eine Nennung, es gibt keinerlei Beleg für irgendeine Wirksamkeit, äh, sondern sie untersuchen das und ähm, also auf der Folie standen halt auch so die ähm, ich sag mal, merkwürdigeren Medikamente hier sowas wie Hydroxychloroquin und äh, andere, die man äh, ja, vielleicht auch sozusagen aus einer anderen Diskussionen kennt, aber wie gesagt, ihm ging es darum zu sagen, man untersucht die Medikamente, versucht äh, also da was rauszufinden äh, und aber da Ergebnisse fehlen. Und sein Beispiel war zum Beispiel, äh, dass er sagt, wenn er jetzt sagen, wenn ein Patient mit Herzproblemen hat, ähm, da weiß man schon, dass, dass vielleicht an, an gewissen Stellen Beta-Blocker helfen. Und Beta-Blocker standen auch mit auf der Folie. Und das wäre dann sozusagen äh, so ein Ansatz, den man hier wählen kann, dass man sagt, okay, ähm, das könnte hier hilfreich sein. Und wie gesagt, alle anderen Sachen sind noch. Ähm, in der Untersuchung. Ja abgeschlossen wurde dann diese Reihe mit diesem Vortrag von Herrn Stallmach, wie schon erwähnt, der nochmal so diese Therapieverfahren ein bisschen eingeordnet hat, der dann nochmal so aus allgemeiner wissenschaftlicher Sicht da was dazu gesagt hat und letztlich ähm, war seine also er hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass es am Ende Evidenz braucht. Es braucht halt ordentlich randomisierte Studien, wo es keinen Placebo-Effekt gibt, sondern wo der wirkliche Effekt der Behandlung des Medikaments gemessen wird und man eventuell dann auch eine definitive Aussage dazu treffen kann. Und das Problem ist natürlich, dass das Zeit braucht und das wurde auch in anderen Vorträgen immer wieder betont, auch seitens der Betroffenen, dass die letztlich, also auch nach ihrem Gefühl, keine Zeit haben. Denen, manchen geht es halt wirklich so schlecht, dass die bettlägerisch sind, dass sie vielleicht nur sich innerhalb ihres Zimmers oder innerhalb der Wohnung bewegen können und wirklich sehr sehr gern am, am normalen Leben teilnehmen können und das lieber heute als morgen und deswegen ist es da halt hier wirklich ein Spannungsfeld was man bei dem Kongress deutlich gespürt hat dass die Betroffenen ja, letztlich alles tun würden damit es ihnen besser geht und, und dann es einige Ärztinnen und Ärzte gibt die natürlich da hier versuchen was zu machen und auch zum Teil experimentell versuchen was zu machen und ähm, aber natürlich ist irgendwo der wissenschaftliche Beweis hier noch fehlt und was eben doch wichtig war, für die betroffenen Personen gab es so ein Satellitensymposium. Mit verschiedenen Vorträgen. Also ähm, da gab es einen Vortrag von der Dr. Cornelia Werner. Äh, die Frau Dr. Werner ist eine Hausärztin aus Erbach, ist vielleicht einigen auch bekannt über einen Podcast Otto und Allgemeinmedizin, wo sie sich des Themas widmet. Und sie hat in dem Vortrag auch nochmal verschiedene Behandlungspfade mit erwähnt. Er ähm, hat auch gesagt, wenn man der Meinung ist, man leidet an Long-Covid, sollte man sich zunächst an den Hausarzt wenden. Und dort das Thema besprechen. Und die Hausärzte sollen dann verschiedene Untersuchungen machen. Und diese ähm, verschiedenen Untersuchungen hat sie ähm, dann entsprechend mit vorgestellt. Es gab dann weiterhin einen Vortrag von, äh, von der Deutschen Rentenversicherung. Wie hilft mir die Reha? Die Frau Scheibenbogen sprach dort auch nochmal zu den Unterschieden von Post-Covid und ME-CFS. Und es gab einen Vortrag von der Mareike Decker zu Long-Covid im Arbeitsleben. Ja, und dann... Ähm, im zweiten Teil dieser Sitzung gab es dann einen Vortrag zu sozialrechtlichen Fragen. Wer kann mich beraten? Von dem Verein Fatiga Fatigatio e.V., die Liesel Traut-Lange-Riechmann sprach dazu. Ein weiterer Vortrag ging es um POTS und Dysautonomien und schließlich hat die Frau Grande etwas zu Long-Covid-Post-Covid-ECFS, im ECFS, was kann Psychotherapie beitragen, mitgesagt. Und auch hier das, dieser Vortragsstrang, der lief halt parallel zu anderen Vorträgen, was schon sagte, es gab halt eben zum einen dieser, diesen wissenschaftlichen Teil, es gab diesen betroffenen Teil, es gab die Poster, und da ich alleine war, konnte ich halt nur an zum Teil an verschiedenen mit teilnehmen. Ich werde aber vielleicht im Laufe der Zeit versuchen, mit einigen der Personen hier nochmal Gespräche zu führen und das auch nochmal hier im Podcast mit vorzustellen, was da gesagt worden ist. Also insgesamt kann ich nur sagen, dass das eine sehr interessante Veranstaltung gewesen ist. Also sowohl der wissenschaftliche Teil, der betroffene Teil, wie auch verschiedene andere Sachen. Ich habe also auch die Zeit genutzt, mich mit verschiedenen Personen dort zu unterhalten. Und ich hoffe, dass es daraus sich noch einige ähm, Gespräche in der Zukunft ergeben kann werden, die ich dann hier im Rahmen des Podcasts mit äh, veröffentlichen kann. Und es wurde auch gesagt, dass Sie im nächsten Jahr wieder den Kongress machen werden. Und ja, wer Zeit und Gelegenheit hat, kann ich nur empfehlen, das vielleicht auch wieder, zum, also dahin zu gehen, wieder hinzugehen, weil das durchaus interessant war und man doch sehr viel Wissen mitnimmt und auch ähm, ja, das Gespräch mit den betroffenen Personen auch entsprechend interessant ist. Ja, das war so meine kleine Zusammenfassung des, des Kongresses. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar, schreibt mir was bei Mastodon. Ich versuche darauf zu antworten. Und in der Zwischenzeit bereite ich einfach weitere Sendungen vor und irgendwann demnächst werden wir uns dann wiederhören mit Gesprächspartnerinnen zu dem Thema Long Covid. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.